0: route pour Paris 2024
1: avec la team RMC voilà, jusqu'au 26 juillet 2024 et eh bien RMC vous propose justement de monter vers cette préparation vers ces Jeux Olympiques qui seront vraiment l'événement le plus considérable de l'année 2024, les Jeux à Paris, on n'a plus eu ça depuis 1924 c'est un événement à la fois sportif mais également économique, politique, social dans, dans notre pays. Et sur RMC eh bien, on va vous proposer comme ça, durant les, les 486 jours qui nous séparent de cette cérémonie d'ouverture, et eh bien de, de suivre la préparation de plusieurs athlètes et aussi de vous donner toutes les nouvelles concernant ces Jeux Olympiques durant une demi-heure. Donc, toutes les infos concernant la préparation vous seront données. Et puis, nous allons donc vivre, semaine après semaine, la préparation de la team olympique. Une team composée de six champions et championnes que vous allez apprendre à mieux connaître. Dans laquelle ont donc pris place la judo 4 Romandico, que vous connaissez certainement, championne olympique à Tokyo dans l'épreuve par équipe de judo et médaillée de bronze en individuel. Autre championne d'envergure, la cycliste sur piste Mathilde Gros récemment sacrée championne du monde de vitesse individuelle qui sera avec nous dans, dans quelques semaines, une équipe olympique RMC dans laquelle euh, prendra place également Johan Endoy-Brouard, champion d'Europe du 200 mètres d'eau, il s'agit de natation évidemment ou encore Khalil Chabouni, champion de France de breakdance discipline qui fera son entrée au programme olympique en 2024, Khalil qui sera notre invité la semaine prochaine on n'oublie pas non plus les paralympiques avec la présence dans notre team de Rémi Boulet, ancien commando para, blessé gravement dans, lors d'un entraînement et devenu depuis kayakiste avec à la clé une médaille de bronze, c'était à Tokyo euh, lors des Paralympiques. Enfin, un garçon que vous connaissez certainement, personnage euh, de l'athlétisme français, sacré à deux reprises, euh, champion d'Europe du 110 mètres E, discipline dans laquelle il a aussi glané trois médailles d'argent mondial en, en salle et en, en plein air, enfin 110 mètres et 60 mètres E. Son surnom, PML, son nom, Pascal Martin de Lagarde. Il est avec nous cet après-midi. Bonjour Pascal
0: Bonjour à tous.
1: Merci, merci d'avoir accepté de faire partie de, de cette team prestigieuse. Tu as vu, tu es en, tu es en bonne compagnie, hein, Pascal.
0: Oui, j'ai entendu, il euh, y, a, y a du bon, bon, euh, bon sportif là, qui m'a précédé là dans, dans les annonces. Et euh, on va confirmer ça, du coup, euh, dans, dans plus d'un an. Donc, euh, oui. vous faites un teasing vraiment, vraiment en avance. Ah euh, bah il
1: oui, <rire> y a de quoi nous mettre la pression, là. <rire> évidemment. bah ben oui, 500 jours, on sait, ça va. ça va passer vite quand même, Pascal. Même si, évidemment, il y a d'autres échéances. Il y aura notamment pour toi les, les championnats du monde cet, cet été. Je crois que c'est à Budapest. Mais évidemment, tout le, monde a tête, tout le monde a en tête ces Jeux Olympiques, surtout quand... On est un athlète français qui plus est originaire de, de la région Île-de-France comme toi
0: Ouais, bah après, en athlétisme, on a vraiment euh, beaucoup de gros, gros championnats chaque année. Donc, euh, en réalité, oui, en 2024, ça reste dans un coin de la tête. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer euh, sur, euh, sur vraiment la préparation au jour le jour. Cette année, il y a un gros championnat du monde, Budapest. Euh, chaque année, les, les athlètes sont extra, extra forts. Hein, on, on a vu euh, les, les dernières performances euh, de, de ces dernières années, notamment à Tokyo et, euh, et euh, Doha, euh, les derniers euh, championnats du monde là ça, ça fera encore beaucoup beaucoup de, de, de perfs donc concentrons-nous d'abord sur, sur cet été avant de, avant de penser à, à l'année prochaine
1: ouais, on met les objectifs les uns après les autres évidemment c'est comme ça qu'on réfléchit quand on est sportif même si évidemment ces, ces Jeux Olympiques font rêver Pascal les Jeux tu connais déjà hein deux participations je crois malheureusement pas de médaille même si tu t'en es approché de très près à, à deux reprises quatrième je crois à Rio cinquième à Tokyo quand on est passé si près on a envie d'y retourner pour toucher le, le Graal du une médaille olympique. Euh, les Jeux en 2024, tu auras 32 ans. Est-ce qu'on peut encore espérer être médaillé olympique quand on a dépassé la trentaine, Pascal Surtout dans Et une bah discipline comme pas, ça.
0: Dernier Ben oui, mais le là. dernier champion olympique en titre, Anshel Parchment le Jamaïcain, à Tokyo, il me semble qu'il avait 32 ans, justement le, bah le, le, le jour <rire> de la finale. Donc euh, la réponse est oui. Euh, on peut vraiment faire des miracles encore à, à cet âge-là. Et puis euh, effectivement, donc deux participations euh, aux Jeux Olympiques quatrième, la médaille en chocolat et puis euh, cinquième au, au, à Tokyo. Bien sûr que j'ai envie de, de, de décrocher une, une médaille olympique. De toute ma carrière, effectivement, j'ai touché des médailles dans tous les championnats des ouais. mondiaux des Europes mais jamais euh, aux Jeux Olympiques donc euh, voilà j'ai les dents qui rayent le parquet j'ai <rire> si envie et, euh, et comme c'est à la maison en plus ça va me booster donc euh, voilà j'ai vraiment envie de, de faire
1: quelque chose de bien là-bas ah, on compte sur toi évidemment euh, Pascal le 110 mètres euh, a toujours été l'une des disciplines phares avec le saut à la perche euh, discipline phare pour les, pour les athlètes français comment on explique ça comment on explique cette tradition de, de la réussite des athlètes français on se rappelle évidemment de Guy de, de l'Ajidoukou plus récemment ou de toi et, et, et tous tes petits, tes petits euh, euh, confrères qui essayent euh, de, de te gratter et te, de te taper comment on explique cette, euh, cette tradition française du 110 et?
0: alors je pense qu'il y a la combinaison de deux choses euh, déjà première chose on a d'excellents coachs, d'excellents formateurs euh, un savoir-faire, on voit bien qu'en France Les disciplines à majorité technique C'est-à-dire par exemple la perche, le triple saut, les haies Ce sont des, des, vraiment des disciplines Où le, la recherche du, du, du geste parfait Est très très pertinent Et nos coachs sont, sont vraiment dans cette dynamique-là Ça c'est le premier élément Et le deuxième élément, en fait, on a en quelque sorte Créé une émulation positive Parce que quand il y a eu euh, de, de gros résultats Et de grands champions euh, hier fait notamment référence à Guy Druth ou la Djidoukouré, bah en fait derrière on a créé une dynamique qui a fait qu'on s'est tiré vers le haut. Quand je suis arrivé euh, à haut niveau, quand j'ai commencé à avoir euh, la, la vingtaine, euh, 20 ans il y avait déjà des mecs plus rapides que moi, il y avait des, des, vraiment des, des, des mecs costauds et en fait à force de, de toujours vouloir euh, euh, être le meilleur En fait on s'est tiré vers le haut oui, Et oui. on a tous Chacun euh, chacun les uns les autres Il n'y a pas que moi hein, euh, commencé à taper nos records Et à, et à repousser euh, nos limites Donc là on n'est pas dans une discipline où, où genre on a un athlète excellent Et la densité derrière est, est lointaine Là on est vraiment dans un mouchoir de poche À être dans un très très haut niveau ah oui, Je rappelle ça. que euh, les là vraies cette vraies hiver, a entre les athlètes les français quoi bah, c'est ça Et, euh, et, et justement bah, Regardez Là euh, j'ai beau être au téléphone avec vous Je ne suis pas champion de France en titre Pour vous dire ouais. Et il y a, y a beaucoup beaucoup de, 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 de fois Où les Français m'ont euh, battu Et euh, donc voilà J'ai beau réussir à, à sortir la course Les, les, les jours des grandes finales Croyez-moi c'est pas si facile d'affronter de, de, un Français On est vraiment une nation qui est très très forte Sur 110 mètres ouais, Et euh, il va falloir euh, du coup euh, Le montrer euh, dans un an
1: Bon, alors c'est peut-être pas toi le champion de France, mais c'est toi la star quand même des, en France, hein Pascal Parce que en, en plus, t'as as un vrai look, t'as une vraie personnalité, t'as as une grande gueule. Tu as toujours dit les, les choses que tu pensais. Ça fait aussi partie euh, de, de la vie d'un athlète aujourd'hui pour devenir euh, bunkable en quelque sorte.
0: Ah, ça m'a valu quelques problèmes <rire> quand même hein, d'avoir de, 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 un peu la langue euh, trop pendue. Mais euh, je pense que euh, y a, y, il faut il faut un juste milieu. Il faut être soi-même. Et en étant soi-même, des fois, on est obligé de dire des trucs qui ne sont pas spécialement politiquement corrects, mais qui sont vrais. Quand vous demandez à, à M. Martino Lagarde qu'est-ce qu'il veut faire aux Jeux Olympiques, bah, croyez-moi, quand il va à l'entraînement, quand il charbonne, il, il se fait mal, il vomit, il est lactique, il, il se fatigue, il ne fait pas tout ça pour être deuxième. Donc en fait, oui, j'ai peut-être une grande gueule, oui, j'affiche mes ambitions, mais en même temps, je pense que si on visait, euh, si on visait pas haut, on n'arriverait pas loin. Et euh, tout mon palmarès l'ai construit sur des grosses ambitions, donc euh, aujourd'hui voilà je, je réitère, je le répète J'ai envie de gagner, j'ai envie de victoire J'ai faim de victoire Et, euh, et même si on, on dit que j'ai une grande gueule c'est comme ça que, que, que je vais fabriquer cette victoire. Exactement. Cette victoire.
1: Tu sais te faire marre, mal à la gueule aussi. Euh, on l'a bien compris à l'entraînement et en compétition. Euh, Pascal, l'actualité en ce moment. Alors, les championnats d'Europe en, en salle viennent de, de s'achever. Tout comme la saison en salle, d'ailleurs, qui se déroule euh, sur les sur 60 mètres. Là, on va passer à une distance quasiment doublée euh, avec la saison en plein air. Est-ce que ça change tout en matière d'entraînement de passer de 60 à 110 mètres
2: Alors,
0: au niveau des entraînements. Ça change pas tant que ça euh, Quand même on va travailler bien sûr plus long euh, Et on va Principalement faire des ce qu'on appelle des séances SP Qui sont un peu plus longues C'est à dire que quand on est en salle on a que 5 haies Alors que quand on est en extérieur sur 110 mètres aies, On a 10 haies Donc en fait nos séances quand on se contentait de 3 4 et à l'entraînement euh, dans la saison en salle, là, on va faire des séances SP qui vont aller euh, sûrement jusqu'à la 10, euh, voire plus quand on a l'occasion d'avoir des pistes qui sont un peu plus longues. Mais euh, mais dans l'idée, c'est relativement euh, relativement pareil. Par contre, la course, à proprement dit, elle, est très différente. Je m'explique. Quand vous avez un, un excellent départ, vous êtes vraiment très avantagé en salle, quand ah ouais. sur 60 mètres. Parce que l'importance du départ est tellement primordiale Que personne ne peut vous rattraper Si vous avez déposé tout le monde au départ Maintenant, sur 110 mètres, c'est là où les choses se, se, se compliquent un peu Parce que même si tu prends un excellent départ Tu as toujours euh, Des athlètes qui peuvent euh, effectivement Avoir un meilleur enchaînement une, une, Un meilleur finish que toi Sur euh, sur la fin Donc, euh, en, en réalité, c'est vraiment sur 110 mètres qu'on voit Qui sont les, les, les excellents techniciens Les excellents euh, hurdlers Parce que euh, on va dire qu'on est possiblement, euh, on peut être possiblement excellent en salle en étant juste un bon sprinter et un, et un moins bon technicien. Mais pour aller mener un 110 mètres et aller chercher des grandes choses... Il Faut vraiment avoir une technique hyper léchée.
1: Il faut pas, il faut pas taper dans les, haies, il faut prendre un bon départ et ensuite avoir un peu d'endurance parce que sur 110 m évidemment c'est le double de la distance. Et ben on a pris plein de choses avec toi ça. Pascal et on va j'espère en apprendre d'autres d'ici les Jeux parce qu'on va prendre de tes nouvelles comme ça régulièrement. Tu nous donneras des, des nouvelles de, de tes entraînements, les prochaines échéances pour toi. Alors les prochaines compétitions en plein air, ça sera ça sera pour dans combien de temps? Bah, C'est une bonne question ça, on,
0: je viens de re euh, recevoir le, le calendrier euh, de, de mes managers là. Ça, je pense que ça commence à changer. Euh, la première échéance là, qui va euh, après-demain, euh, lundi tranquillement, parce que là, les championnats d'Europe viennent de se finir. Donc euh, j'ai pris un, un petit souffle, j'ai pris un peu de repos euh, et je vais reprendre l'entraînement là. Les premières euh, bah, d'ailleurs la Diamond League de Paris. Donc euh, je fais un petit appel là pour tous ceux qui effectivement aiment l'athlétisme, aiment le sport. Euh, on va essayer de faire un, un gros gros meeting de Paris qui sera super intéressant. Donc euh, voilà, rendez-vous il me semble... Euh je pense à... au mois de juin. C'est à Charletti, euh, pas là, hein Pascal. On se confirmera ça plus tard. C'est à Charlettier. Ce hein, le... C'est Charletti, voilà. ouais. ouais. plus au Stade ouais.
1: de France. Il y a eu euh, quelques meetings il euh, y, y a quelques années, mais maintenant vous êtes à charlety Merci Pascal. C'était un, un plaisir de discuter avec toi. Euh, on va te souhaiter plein de bonnes choses, évidemment. Euh, profite de tes derniers jours de vacances et ensuite on réattaque. On, ré on ouais. remet un coup de collier, évidemment, pour, pour les épreuves euh, de l'été. Merci Pascal Martine Delagarde. A très ah bon bientôt merci. Pascal C'est un, un très grand plaisir de, de discuter avec toi Voilà la team olympique On va faire connaissance avec ces six athlètes euh, Au cours des, des semaines qui viennent Tous les samedis, après-midi à, à 14h Sur RMC Mais euh, non seulement il y a évidemment la team olympique Mais on va aussi vous faire découvrir euh, les, les à côté De cette euh, de cette préparation vers, vers les Jeux Et on va, euh, on va prendre des nouvelles euh, des, De la préparation avec notre reporter De choc Clément Brossard euh, qui va nous donner les dernières informations. Vous savez que c'est une semaine importante qu'on qu vient de vivre avec le J-500 avant euh, ces Jeux Olympiques. Hein, tout le monde était sur le pont cette, cette semaine et on a appris plein de choses. Salut Clément, comment ça va Salut
2: Christophe, ça va très bien. J'imagine pour toi au Stade de France. En attendant ce gros match, bonsoir à tous.
1: Alors Clément, on va d'abord évoquer avec toi euh, ce qui a fait le plus parler cette semaine, à savoir la billetterie euh, et ce fiasco en tous les cas dénoncé par certains, pas par tous, notamment ceux qui ont réussi à avoir des, des billets pour les grandes compétitions, mais ce n'est pas le cas de tout le monde avec des, des billets quand même assez chers. Ça a fait beaucoup parler ces derniers jours.
2: Oh oui, surtout parce que c'est ouvert mercredi et jusqu'au 20 avril, l'inscription au tirage au sort pour acheter des billets à l'unité à partir du 11 mai. C'est la deuxième phase de vente après avoir pu s'offrir dans un premier temps des packs de trois épreuves. Enfin, pas pour tout le monde. Une première phase vivement critiquée pour la complexité de la plateforme d'achat d'abord, mais aussi pour les prix excessifs. Paul, par exemple, il approche des 40 ans, il habite la Nouvelle-Aquitaine et il a été plus que déçu.
3: Mais Je me suis rendu compte que même à un tarif très très élevé, on avait des... Euh, droit à des places avec très peu d'intérêt les places à 24 balles je ne suis pas le seul à ne pas les avoir vues quoi. je veux dire
2: le nombre de témoignages qui vont dans ce sens là est énorme même gagnant très bien ma vie je ne sais pas ce qu'il faut gagner pour vraiment profiter de ces JO là deux places pour un premier tour de boxe de water polo et de tir à l'arc et la facture approchait les 1000 euros c'est mon expérience personnelle Christophe beaucoup ont donc abandonné dans l'espoir peut-être de voir des prix plus accessibles lors de la deuxième phase de vente individuelle mais Tony Estanguet prévient tous ne trouveront pas leur bonheur de nouveau, il n'y en aura pas pour tout le monde et je m'attends à ce que cette deuxième phase elle continue de générer des, des déceptions et des frustrations parce que ce sera, ce sera le cas, c'est inévitable mais elle va aussi encore une fois faire des heureux et donc euh, il faut tenter sa chance.
1: Voilà, Il faut tenter sa chance Tu as tenté ta chance toi Clément Mais Ça t'a coûté un peu cher hein, c'est euh, ça. 1
2: ouais, 1000 euros j'ai même abandonné J'ai ah, tu... abandonné ouais, J'attends euh... la deuxième phase avec la, la vente individuelle
1: T'attends l'augmentation augment... okay, Qui va bientôt arriver <rire> pour pouvoir acheter tes billets pour <rire> les Exactement. Jeux J-500 c'était donc mardi Emmanuel Macron, le président de la République A fait une petite parenthèse olympique Il s'est présenté face aux agents de, de l'État Mobilisés pour l'événement C'était dans les locaux de la préfecture de, de la région Île-de-France Il a conscience, on va l'entendre dans quelques minutes Qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à Paris, évidemment, et encore un peu de temps.
2: Non, il ne faut pas lâcher, embarquer la population et tous les élus, ce sont les, les mots du, du président Emmanuel Macron qui a voulu se montrer encourageant, conscient en effet que tout n'est pas encore parfait.
0: Au fond, quels sont nos défis Être à l'heure et dans l'excellence en termes de réalisation. Organisation, sécurité, billetterie, logistique... Transport. Là, je sonne la mobilisation générale. Les 500 jours à venir, ils sont fondamentaux. On est dans les temps. J'ai demandé est-ce qu'il y a des voyants qui sont en rouge aujourd'hui On m'a expliqué qu'en termes de
2: mobilité, on a vu des mauvaises nouvelles qui n'étaient pas forcément prévues. Donc, on va mettre un petit coup de pression sur les gens qui ont la compétence. Un petit coup de pression parce que l'accueil du public, finalement, sera au centre des préoccupations de ces prochains jours. Seuls 22% des Français se disent confiants sur la capacité de la France à organiser ces Jeux Olympiques, selon un sondage Indice Interactif pour RMC. Préoccupés aussi par l'aspect sécuritaire, alors que 15 millions de visiteurs sont à et que le secteur des agents de sécurité est bien connu une pénurie depuis la situation Covid. C'est une formation accélérée qui devrait être mise en place par le gouvernement.
1: Très bien, Clément, quelques infos supplémentaires en bref Car nos équipes sont sur le terrain déjà pour préparer ces Jeux Et je crois qu'on a rencontré des délégations qui commencent à prendre leur marque dans leur futur camp de base Parce que tout le monde n'ira pas au village olympique Il y aura aussi des délégations un peu partout sur le, le territoire français Exactement,
2: et à Saint-Ouen, c'est évidemment l'une des villes très importantes des Jeux Qui accueillera pour le coup une partie du village olympique Et qui sera surtout le camp de base de la délégation brésilienne Six membres de l'équipe de taekwondo étaient présents cette semaine Accompagnés du président du comité olympique brésilien Paulo Tessera. Pour échanger avec des enfants de la ville Et évidemment c'était une fierté pour le maire de Saint-Ouen, Karim
1: Bouamran Réussir ce pari, à savoir recevoir une délégation sportive aussi grande que le Brésil On est particulièrement ému. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui C'est-à-dire le lien avec les enfants Très bien, euh, Clément, on va parler de, de tenue un peu quand même On va parler mode un peu dans, dans le... Dans notre magazine Toujours olympique, c'est important pour nos bleus d'être élégants, de briller dans, dans ces Jeux, de nous rapporter de belles médailles. Je crois qu'un nouveau directeur artistique a été nommé il y a quelques jours.
2: On va finir par ce point mode, Christophe. Il en faut évidemment un, Stéphane Ashpoul, 40 ans, qui dessinera les prochaines tenues des bleus pour les Jeux olympiques et paralympiques. C'est un styliste qui a lancé sa marque, Pigal, qui rejoindra pour l'occasion le coq sportif, équipementier du groupe France. Il dessinera les tenues de représentation, d'entraînement, et de compétition et ce pour 60 disciplines olympiques et paralympiques, ça fait du boulot Christophe pour celui qui rêve de devenir un jour maire du 9 e arrondissement de Paris
1: Très bien, merci beaucoup Clément pour toutes ces informations Et bien je vous en prie. Et euh, on te retrouve évidemment régulièrement dans notre magazine olympique Tous les samedis bon après-midi après Merci Monsieur Brossard Pour terminer, en route pour Paris 2024 C'est pas terminé, il y en reste euh, encore 496 jours On va s'intéresser maintenant à l'équitation Vous le savez peut-être, a lieu ce week-end à Paris euh, Au Grand Palais Éphémère, le Saut Hermès Qui est une compétition internationale Qui rassemble les meilleurs cavaliers et chevaux de saut d'obstacles au monde Dans un cadre magique Cadre qui changera euh, pour les Jeux de Paris Puisque les compétitions auront lieu non pas au Grand palais mais dans un cadre encore plus prestigieux les jardins du château de Versailles où seront donc tracées les pistes du concours Léna Marjac est allée cette semaine à la rencontre des chefs de piste de concours de saut d'obstacle car comme en ski alpin ils sont indispensables à l'organisation de ces concours on écoute tout de suite son reportage
4: les plans de la piste en main.
3: 26 mètres 50, donc là, tu ouais. foules normal.
4: Le français Grégory Bodo et l'espagnol Santiago a stress répète le tracé.
3: Et ce qui est important, c'est quand on va poser des obstacles, on fait des bouts, des séquences. On va faire le 1, le 2, ensuite vous allez aller au 3, au 4, etc. Donc vous fonctionnez comme un puzzle.
4: Ils sont tous les deux les chefs de piste du saut so Hermès et bientôt des Jeux Olympiques de Paris.
3: C'est le scénariste de la compétition. C'est lui qui va, de sa propre imagination, je dis bien de sa propre imagination, dessiner sur une feuille blanche. Le parcours que va donc devoir emprunter les cavaliers avec leur monture.
4: Grégory se qualifie comme un metteur en scène. Son métier l'exerce depuis plus de 20 ans. On
3: va raconter une histoire à travers un parcours, on va... C'est une ligne de départ et ensuite il va y avoir 12, 13, 14 obstacles qui vont être répartis avec des couleurs différentes avec des profils différents avec des difficultés qui vont être différentes et le but du jeu c'est de voir aussi du bon sport, c'est clair.
4: Mais être chef de piste c'est surtout un travail d'équipe, insiste Santiago.
3: Si tout pas parce que tu fais la piste toute seule, tu te trompes.
4: Les deux hommes travaillent ensemble depuis 5 ans.
3: On a le même langage si j'ose dire, c'est-à-dire la même façon de, de voir les choses dans, dans le le sport équestre de haut niveau
4: Et malgré leurs années d'expérience Le duo redoute toujours de rater un tracé
3: Tu as pensé quelque chose Dans le, dans le papier Et finalement la piste il te dit Que bon, ça, pas, ça ça marche pas ah Il oui, n'y a, a rien de scientifique Il n'y a rien de mathématique là-dedans L'erreur est humaine L'erreur peut être humaine. Donc, nous faisons à chaque fois du mieux possible. Et moi, je prie toujours donc, pour que ça aille du mieux possible. Et, et en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà.
4: Du côté des cavaliers, on les respecte. Le choix du chef de piste est très important. Mégane Moissonnier est en lice au concours 5 étoiles, le plus prestigieux du saut Hermès. Ça peut vite devenir très problématique d'avoir un chef de piste qui ne sait pas s'adapter ni au terrain, ni à la qualité des couples qui sont engagés. Grégory et Santiago ont surtout en ligne de mire un événement les Jeux Olympiques de Paris.
3: C'est exceptionnel, non c'est incroyable que tu, tu puisses avoir cette opportunité. non
4: Leur terrain de jeu sera le château de Versailles.
3: Nous allons être dans un environnement qui est prestigieux, le château de Versailles, avec toute son histoire. Je l'espère de tout cœur, des Jeux Olympiques euh, mémorables.
4: Et Grégory deviendra le premier français chef de piste lors de Jeux Olympiques. Voilà, reportage
1: de Léna Marjac sur les, les traces des pisteurs des concours de saut d'obstacles, évidemment. Je vous le rappelle, les, les compétitions qui auront lieu euh, au château de Versailles. Non pas dans, dans la galerie des glaces, hein, à l'extérieur, dans les jardins. Voilà donc pour notre première édition de en route pour Paris 2024. Dès samedi prochain, d'autres champions. On parlera breakdance, notamment avec Khalil Chaboni qui lui aussi fait partie de la team olympique RMC.